0: 清国无教，大清国。纪晓岚不姓纪，和珅他也不姓和。孝庄绝不能称呼自己是孝庄，叫声小主那是你信口开河。摆手绢的都是妓女，绝对不是格格。要想了解真正的清朝历史。请听由俊贝勒播讲的《星空界》。听众朋友们，大家好。上次咱们讲到清太宗天聪六年（农历的人申年，公元1632年），这是明朝崇祯皇帝的第五个年头啊。把这些年都倒一遍。上次说到呢。兵部备了月托，向皇太极上奏说、啊：“呀，要查一下各牛录下的寡妇有多少啊？每次打仗啊，都会死不少男人，会剩下很多寡妇。把所有的寡妇啊啊造册登记，看看年龄多大呀？啊，是50多、40多、30多岁，还是20多岁刚结婚呢？啊，都登记好了。”有没有孩子呀？都搞清楚，有没有家产呢？这些干什么呢？查完以后啊，都配给明朝投奔来的这些当官的随从啊。这明朝啊，这当官的人投奔过来了，安置好了，把贝勒呀、大人的家的女人都嫁过去了，结亲了。可这些随从呢，没家没业呀。就把这些寡妇配给他们，寡妇的问题解决了，这些随从生活的问题也解决了，啊，至于明朝啊，很多很多的士兵怎么办呢？既然今天都已经投奔我们来了，都归降了，他们的生活问题我们也要考虑，那该找什么样的女子配给他们呢？啊？就令满汉这些下边的官员呢，挑能干的，先查一查汉民女子中的寡妇啊。刚才查的是泥路里边的寡妇，是旗人中的寡妇啊，是给当官的随从。这汉人中的寡妇呢，啊，也给他登记造册，统计清楚，按照年龄啊，带不带孩子，家产如何，分配给这些。投降的明军士兵，同时啊，还可以查一下这个八个大贝了呀，下边都有自己的庄头啊，自己的农庄，还有自己的私人泥路啊，不在官家泥路下的，查一下他们啊手底下有没有啊合适的女子要出嫁啦，或者是有没有寡妇啊，哎，这些人也可以进行分配，给他们互相配对啊，让这没有女人的男人。和没有男人的寡妇，或者是女子，年轻女子结成新的家庭，让他们安居乐业。说到这里，有的听众就问了：“哟啊，一男一女给配到一块不管有没有感情啊，他就能安居乐业了吗？”这个呀，它和现在的年代它不一样。现在的年代呀，啊，很讲究情投意合，是吧？啊，然后呢，呃，是先恋爱后结婚，过不到一块去再离婚啊。过去可不是这样，他过去呀啊，老婆孩子热炕头，新结婚后恋爱，跟谁都是过一辈子。最关键的，他这个男男女女啊，男的除了出去打仗之外啊，很少接触其他的女子；，但女的呢，留在家中啊，也很少接触其他的男子，所以他也没有太多的机会去去移情别恋，所以离婚率是相当的低的。而且在封建社会啊。嗯，一旦离婚了，也会被人被人家笑话。再有呢，那个时候的女子啊，讲究三从四德之类的啊，所以她也不可能呢、啊，就是有过多的想法，和现在的年代她不一样。再有当时历史背景啊，男子啊实行一夫多妻制啊，可以娶很多的老婆，有大房、二房、三房、四房，只要你能养得起，你就可以娶。只要对方愿意嫁啊，这就可以。一旦你有了老婆，就可能会生孩子啊，有了孩子就有了牵挂，这一家就形成了一个小的生产单位，也是追求社会和谐稳定不可或缺的基层小单位。所以啊，贝勒岳托提议给这些投降过来的啊，大宁河的官还有兵，上上下下都给他配上媳妇，让所有的人都不单身。有房子，有媳妇，有地，这比原来在城里饿死不强多了吗？就算这样啊，这些女人也不见得够分，投降过来好几万人呢，怎么安排呢？其余的怎么办呢？啊，其余的呀，可以命令各个贝了呀，把这些人收养啊。就是你这个贝了，实在一个女孩都拿不出来，那你就把这些啊、呃、男子挑好的，你收养为义子，或者是收到你家中。将来被他配媳妇，同时呢免其耕作，就不让他耕地；但是由仗打，则让他啊出军打仗，就是国家养的兵了。呃，还有的呢，可以建议分给这些殷实的商贾啊，就是有钱人做买卖的，分给他们家啊，学学个跟班啊，学个手艺啊，啊，帮着经营啊。就是想办法不让一个人流离失所，他一个人生计解决不了，那他就会闹乱子啊！他得活着呀，他没有生计呀，他没有饭吃，没有家庭，他怎么办呢？哎，只要不让一个人流离失所的话，那众人的心就会归附于寒，寒的大业必可成啊！这一段话啊，当然了，我说的是白话文，人家上书写的肯定是很。很那个很精辟的啊，当然那个时候上的是满文奏折，皇太极肯定能看得懂，但是如果具贝了读满文的话，那大部分听众是听不懂的啊，所以就用汉语的白话文，这个说清楚。皇太极看完之后，哎呀，心里美，这月托果然是心系国家啊，这个建议提的非常的好，表扬啊，执行。说说简短啊，咱们再转过头来说说明朝那边。明朝的皇帝呀、啊，崇祯皇帝，听说登州那边发生了兵变啊。兵部尚书啊，熊明玉啊，这个熊尚书姓熊，他呀请命，他说要派这个副将吴安邦代替张可大为总兵官。他张可大不是上吊了吗？在呃，蓬莱的那个水城啊，被逼的上吊了。总兵一直空缺，就让吴安邦啊代替张可大为总兵官，屯兵在宁海啊，准备夺回登州。同时呢，下令通州的副将杨玉帆为总兵啊，管理整个。山东地区的兵马与天津总兵王洪等人啊，日夜兼程啊，合兵一处，抓紧时间，三下五除二，赶紧把这波叛军给我灭了啊！把这个地界给我恢复太平了，然后再琢磨这个金朝这边的事儿啊，因为女真这边事儿是大事儿，可是后后院起火。这也必须得先灭了啊啊，要不然腹背受敌啊，不能让这个火苗越着越大呀。可是啊，事情发展呢、啊，总是啊不那么顺利的。几波人马合兵之后，在新城镇就与叛军打了一场遭遇战。结果呢，这个天津总兵王洪啊啊，不禁打没两下就带着手下逃之夭夭了啊，保存实力，他先溜了。这个杨玉帆呢、啊，从通州带来的兵啊，还是有一定战斗力的。跟叛军呢、啊、打了两天，但是呢仍不能取胜啊。最后突围啊，跑到了莱州地界。时间转眼进入了农历的二月份，天气仍然十分寒冷啊。海边的风是嗖嗖的，借寡灭寡，好害寡，一直寡到下个星期六啊啊！这说的几句是胶东话啊，因为我在胶东还住了五年啊，会去呃威海的普通话啊。当时啊，呃，莱州被孔有德围的是里三层外三层啊。崇祯皇帝啊，霸去了孙元化、于大成的职务。派徐从志巡抚山东，谢琏巡抚登来，要跟大家解释一遍啊。登来是登州啊，山东是山东，这两个地方还不是一个不是一个地界。那个时候，山东是分两块的，而且登来呢还管理着辽东的大部分地区，也就是说，辽东在很大一段时间，东三省。啊，很大一段时间都是归登莱来管管理的，就他最高的那个，呃，府衙驻地啊，最高的行政长官住在登州啊，住在现在的蓬莱这个地方。当然，那个时候整个东北地区啊，确实能被明朝管理的地界也是有限的啊，最多的时候也不过刚达到吉林啊，呃，再往北那就不归他管，他也管不着，鞭长莫及。现在呢，都是。女真人啊，金国的地盘了，那跟他更没有多大的关系了。咱们说一说孔有德的叛军，他们占据登州之后啊，就派人四处的啊，坐着小船到海中的岛上，因为这个时候啊，各个小岛啊都有战身为王的人，都是过去明朝的各个将领，他们互相啊都很熟悉。尤其是毛文龙冤死之后啊，手下很多将官啊，都当了海贼了。呃，孔有德呀、啊，派人跟他们说：“我已经竖起大旗了，大家投奔我来吧，我这要吃有喝，好酒好肉啊。”于是啊，众将一听啊啊，都从各个海岛带着自己的人马来投奔登州的孔有德，跟他一起举起了。替天行道的大旗呀、啊！这时候邓州的势力是越来越大呀。其中来投奔的就有吕顺的副将陈友实、广路的副将毛成禄等等等等啊。广路啊，就是现在的荆州地区啊。叛军势力大了，就要扩充地盘啊，派部队来攻打莱州。把莱州围的是里三层外三层啊！明军那没得说了，固守啊，以待援兵嘛。这个莱州城啊，修得十分坚固，上边炮火呀也十分密集，久攻啊而不能喝啊，就是打了多少次也没打下来。孔有德改了策略了，我不打了啊，我围着你，一面声称愿意接受。招抚啊，一面以重兵围城，说什么呢？我愿意投降了啊，我愿意接受招安。我打你的目的呢，无非是要争取一点好的条件啊，受招安的条件。同时呢，一面继续调兵围着城。孙元化呀，回到京师。这孙元化前面我们提到过啊，被孔有德弄了一艘小船啊，解开绑绳。自寻活路去吧，就给他放了啊！念他以前对其有恩。这个孙元化呀，还真就活着到达了岸边啊！从哪儿登的路就不知道了。总之啊，辗转啊，一路回到了北京，到了京师，向皇帝复命啊！皇帝一看，你这个孙元化呀，成事不足，败事有余啊，优柔寡断，否则这波叛军。早就扼杀在摇篮里了，于是命令将孙元化及副将张道处死。啊，于大成跟着一块来的戍边，发、啊、配到边疆。这里啊，介绍一下孙元化。孙元化还是有一定能力的，但是分在哪一方面、啊？哈，他这个人呢、啊，字初阳，就是孙初阳啊。成年以后，取的字叫“初阳”，就出、是、生的太阳。听起年间呢、啊，啊，中了相试的举人，而且这个人呢，特点是熟悉西洋大炮。啊，他当初拜了徐光启为师、啊，跟着徐光启学会了很多西洋大炮的呃制造啊、使用啊、布阵呢、啊，啊，学了这些东西。金军打广宁的时候，就是打现在的辽宁省北镇县呢，啊，他就上书说呀，北京防边二策，什么意思呢？就是说赶紧要啊巩固京师的守备，同时呢加强边防守备，这两个主意。孙承宗啊，啊就向朝廷请示，把这个人啊拉到军前。得一个暂化的职务，暂化就相当于现在的参谋长啊，让他帮助军前打仗，主要是负责组建炮台啊，教练这些士兵如何移动大炮啊，啊，点燃大炮啊，如何瞄准呢、啊，发射呀、啊，制造炮弹呢、啊啊，孙承宗经略辽东的时候啊，建造了很多很多的炮台，而这些炮台啊，都是按着孙元化的主意。制造的，按照他的规划设计来，呃，搭建，然后设置的。后来呀，孙元化呀，要辅佐袁崇焕守宁远，又过了很多年啊，表现不错，他才升了官，任登来的巡抚，驻守在登州。这回孔有德叛变呢，他是优柔寡断，一直想。招安呐、啊、招安呐、啊、招安呐、啊，结果呢？把自己小命给招没了。孔有德有心放你一条生路，可是朝廷可不会饶了你啊！最后啊，孙元化在闹市被砍掉了脑袋。农历的三月初一，档案记载啊，金国这边啊，对一些条例进行了细化。首先是增定了离主的条例，就是啊，奴才下人离开主人的这个条例增加了几条。皇太极啊下上谕曰：“凡有结告诸贝勒者，断离主与否，且以祥谕定立矣。”啊，说以前我们已经定了，到底该如何确定他是否应该离开主人啊？如果他告了主人怎么办呢？呃，前面都说好了啊，其余彼此结告者，今更详悉定立，什么意思呢？说完了告主人呢，那要互相告呢，那该怎么办呢？是啊，他们两个平级，都是主子的奴才，两、呃、人你告我，我告你，这个情况怎么处理呢？也得有法可依呀、啊。于是规定，凡结告之人。物皆从实，如告两事以上，重者审实，轻者审虚，免作诬告罪，仍准原告理主。解释一下这段话，是说告状的人，你告的必须得啊属实，你不能诬告，不能乱告。如果你告了两件事以上啊，比较重要的事就包括是两件事啊，有重的有轻的。这个重要的事情审查完了之后啊，确实有有此事，但是那件不太重要的事情呢，审查完啊，发现你这是个诬告，是个虚告，但是呢，可以免你的诬告罪，允许你离开主人。对，因为你告了两件事，那重要的事情你告对了啊。如告数款轻重相等，审时一款，亦免作诬告罪。这是什么意思呢？你告了好多条罪啊，他这也不对，那也不对，那也不对，那也不对，这么多条，而且呢，看似啊轻重都一样，分不清哪条罪重，哪条罪轻。其中只要有一条罪你告实了，啊，一查，哎，你说的对，那天他是干那个事儿了，那就免你的无告罪，哪怕其他的都不对啊。如所告多时，即虚实相等。原告准离其主，是说你告的这些事情啊，大部分都属于事实啊，但是呢，一半儿一半儿是对的，一半儿是不对的，那也允许你离开主人。所告多虚，原告不准离主啊。你告的事情大部分不对，就这么呃一两件事呢，还是沾点边，那你你不准不准离开你的主人啊？你想想离开都离开不了了，你要倒霉了啊，因为你告的都是。虚假的事情不用我们收拾你，地主子就该收拾你了。所告两事以上，而轻者实，重者虚，于告一事而情轻数重者，审实作被告以应得之罪，其原告仍罪巫术罪，不准离主。这要解释一下了啊，说呀，此人啊。告状告了两件事以上啊，但是呢，比较轻的事情啊告对了，很重的罪但是诬告。还有这个人就告了一件事但是呢，情节很轻微，可他却说成了很重、很重、很重的罪啊。这种事情，这两种事情，一旦查实之后，这个被告都是有罪的呀。虽然是呃，不是大罪。但是小罪是有的，所以被告呢还要处以应得之罪啊，该怎么罚怎么罚。但是这个原告呢，仍然给坐以巫术罪，就是污蔑罪啊，诬告罪。毕竟呢、啊，你这个把小事说大了，挺小个事儿，你给告那么大个事儿啊，人家杀了一只狗，你说杀了一个人，这不闹闹着闹大了吗？啊，给国家添麻烦吗？他杀狗有罪，你啊。诬告也有罪，俩人都跑不了。那要是自己家人互相告发，该怎么判呢？咱们下次接着说。